0: Ah,
1: c'était très bien, c'était sa
0: première fois. Pour une première fois, honnêtement, c'est bien.
2: La surprise, la peur, on a envie de crier, mais en même temps euh, de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux, enfin voilà. Et surtout, à la fin, il y a vraiment une surprise qui s'appelle la microposanteur, qui ne dure pas très longtemps, mais alors là, c'est le clou, du... le clou du... Du... Voilà, de l'attraction.
1: 20 millions de touristes en 2019, c'est avec délice que la France se targue d'être la première destination touristique mondiale et surtout de conserver cette place de leader depuis plusieurs décennies. Mais cette hégémonie est sur le point de vaciller. Aux quatre coins de la planète, la concurrence s'intensifie. De nouvelles destinations touristiques émergent, toujours plus séduisantes. Et ce chiffre, inquiétant également qu'il faut prendre en compte, un touriste sur cinq ne fait que traverser l'Hexagone. Alors, que reste-t-il de la douce France de Charles Trenet la pandémie de Covid n'a pas arrangé les choses. Le tourisme n'est pas touché par cette crise sanitaire d'une ampleur inédite. Il est littéralement foudroyé. Les recettes touristiques ont tout simplement baissé de moitié par rapport à 2020. Or, le tourisme en France, c'est 8% du PIB et plus de 2 millions de salariés, directs et indirects. Il faut donc relever le challenge du tourisme, apporter une valeur ajoutée, s'adapter aux nouvelles exigences des visiteurs, en renforçant le service qui devient le nerf de la guerre, et également accélérer les engagements en matière de développement durable. Des mesures exceptionnelles ont été prises afin d'accompagner la filière touristique avec un plan tourisme de 18 milliards d'euros. Quant au plan d'investissement en fonds propres de 1,3 milliard porté par la Caisse des dépôts et BPI France, il doit créer un effet de levier et générer des investissements privés. Les régions sont évidemment au cœur du dispositif, alors l'industrie des parcs d'attractions devient logiquement un moteur économique territorial puissant. D'utilité publique vous emmène aujourd'hui au Futuroscope de Poitiers. Rappelez-vous de ces mots de René Monory, président du Conseil général de la Vienne, lors de son lancement. Ce dernier imaginait un parc qui soit, je cite, « la vitrine du futur ». Avec ce reportage d'Émilie Drujon, c'est une véritable plongée dans le Futuroscope de demain que nous vous offrons. On vieillit plus vite dans l'espace
3: Oui, oui, tout à fait. Il est resté six mois, il a pris dix ans son organisme après 10 ans parce que le corps en effet n'est pas adapté à la pesanteur ça fait partie des attractions aussi où on raconte des histoires, des belles histoires humaines c'est l'aventure de Thomas Pesquet et on a coproduit un film avec son, son équipe et, et l'équipe de tournage qui l'accompagnait pendant sa première mission et là, on a euh, vraiment une expérience grand écran de ce que Thomas Pesquet a pu vivre dans la station spatiale. Et on prépare un deuxième volet tellement celui-là a eu de succès.
2: Et ça prend place dans un monument euh, oui, un peu un emblématique. Bâtiment,
3: euh, iconique, vraiment, c'est le bâtiment iconique du parc. C'est les grands cristaux euh, dressés vers le ciel. Olivier Heral, je suis directeur de la création Futuroscope. Alors voilà, ici, on, on est sur la partie, euh, ce qu'on appelle chez nous, haute du parc. C'est la partie la plus ancienne euh, du Futuroscope qui faisait partie de son premier développement. Le parc fait 30 hectares et il est divisé en deux parties. Au total, le parc, c'est une trentaine d'attractions. Ici, on a euh, une dizaine d'attractions euh, qui sont euh, très courues du public. Donc, ça va de Danse avec les Robots, à Arthur derrière moi, jusqu'à Objectif Mars. Alors Mon parcours il est fait de différentes expériences, toujours dans le domaine de la création. Euh, je suis arrivé ici plutôt sous l'angle de la communication pour finir sur vraiment le, le développement de produits avec une formation de designer à la base.
2: Est-ce qu'il faut garder des yeux d'enfant pour travailler au Futuroscope
3: c'est absolument nécessaire. Il faut rester dans son cœur enfant, dans son regard et dans ses émotions, parce qu'on est dans le secteur du divertissement. C'est un regard amusé d'enfant, oui.
2: Quelles sont les grandes étapes de création d'une attraction de l'idée à l'application, comment ça se passe
3: La première étape qui est cette étape de design, d'imagination. On va imaginer comme un scénariste imagine une histoire. Nous, on est dans le même scénario, c'est-à-dire d'imaginer de, des histoires pour nos visiteurs qui vont être le point de départ d'une idée, d'une attraction. Ensuite, on a vraiment cette phase de conception où on va aller chercher à à trouver des solutions technologiques. Et puis, euh, la dernière phase, qui est la phase de construction, est là où tout s'assemble et où on a encore une part importante de créativité dans ces moments-là, puisqu'on doit euh, faire que tout cet ensemble d'assemblage fonctionne. Donc là, on est euh, bah, devant Objectif Mars. Le portail euh, indique tout de suite dans quel univers euh, on est. Et donc, on va rentrer dedans, faire les différentes expériences de préparation au voyage spatial. On y va On y va <rire>
2: Notre première attraction
3: Et eh ben voilà, c est, c est, c est, on fait avant tout euh, ce métier pour ça, c'est-à-dire pour créer de l'émotion et, et on voit qu'ici ça marche très bien.
2: <rire> Aujourd'hui, quels sont les défis du Futuroscope pour se réinventer et sortir de la crise
3: selon vous le défi du Futuroscope, c'est bah, vous l'avez dit, c'est de se réinventer. À partir du moment où on avait pris comme positionnement euh, le futur, on est euh, dans un cercle de renouvellement quotidien. Le futur change tous les cinq ans. Et ce qu'on imagine dans cinq ans, ce ne sera certainement pas ce que les générations d'après vivront. Mais pour autant, on est là quand même pour émettre des hypothèses, aller chercher des scénarios possibles, voir ce qui pourrait nous arriver. Et pour ça, on peut rencontrer des gens qui ont des choses à partager. Donc, ça peut être parfois avec le regard de l'humour, du divertissement, mais on peut des fois aborder des sujets plus sérieux tout en étant divertissant. Donc voilà, là on vient de rentrer dans Objectif Mars, on a traversé un certain nombre de petits euh, éléments expérientiels qui vont nous euh, connecter avec cette promesse d'aller sur Mars, et là on est à quelques minutes d'embarquer. Dans le roller coaster euh, Objectif Mars, c'est une attraction à sensation et c'est aussi euh, ça euh, qu'on peut trouver maintenant aujourd'hui aujourd au Futuroscope. Et vous verrez, je vous garde une petite surprise pour la fin. C'était génial, franchement. Bon, il m'a un peu forcé la main, mais c'était génial. Comme pour les petits, beaucoup d'émotions, de frissons. Bon, voilà, une attraction à faire, une attraction à faire. Il y a toujours un message, euh, avec différents niveaux de, de sérieux, on va dire, mais euh, il y a toujours un message et il y a toujours un, du sens. Ça, par contre, c'est vraiment un élément qu'on place au cœur de nos attractions, c'est il faut qu'il y ait un sens pédagogique, un sens citoyen, une prise de parole sur sur quelque chose qui nous interpelle, ou euh, tout simplement, des fois, euh, c'est vrai que quand on, on est avec les lapins crétins, on va être sur l'univers plus de se refaire l'histoire de façon euh, parodique, mais ça aussi, c'est euh, quelque part, avoir ce regard parodique sur notre société, c'est intéressant. Intéressant et c'est un sens.
2: Bonjour, d'où est-ce que vous venez De Toulouse. Alors ça se passe bien. Très bien oui. Tu aimes bien toi aussi Qu'est-ce qui vous séduit ici au Futuroscope
3: bah, C'est les attractions qui changent les autres parts d'attractions.
2: Je crois qu'il y en a une en particulier que vous faites régulièrement.
3: Ouais la gaine dynamique. Ça permet de découvrir le département euh, autrement. C'est dynamique. <rire> Pour moi, il y a eu trois grands temps. Il y a eu le temps du développement euh, exponentiel hein, des, des, des premières années, où euh, le Futuroscope était un ovni. Donc, il a eu une croissance exponentielle, qu'il l'a dépassé puisqu'en quelques années, il a atteint 3 millions de visiteurs, ce qui était incroyable. Il y a eu euh, des années de défiance, les années euh, 2000, où là, euh, un peu déçu, mais par tout ce qui s'appelait futur, euh, parce qu'on arrivait en 2000, il n'y avait pas de voiture volante, il n'y avait plus de conquête spatiale, il n'y avait plus tout ça. Et le public s'est désintéressé du mot futur. On va dire de 2000 à 2005, il y a eu une sorte de passage à vide pour tout ce qui était futur, et on allait plus chercher dans le passé, chercher dans les valeurs. Et puis, depuis, euh, on va dire une dizaine d'années, on est à nouveau sur une, une grande dynamique que porte l'innovation, que porte la technologie, que porte les, la communication, euh, les réseaux sociaux, ce partage d'informations en temps réel, et qui nous ouvre aussi à quelque chose de plus responsable, de, de se dire qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on peut prendre ce rôle. Et, et on est dans cette dynamique-là et on, on sent que le public est réceptif à cette, à cette vision.
0: Alors, je m'appelle Guillaume, euh, Guillaume, je travaille au service orientation. Ça fait une, une vingtaine d'années que je suis sur le parc.
2: Travailler ici depuis une vingtaine d'années oui, Quelle et différence oui, vous avez pu observer entre hier et aujourd'hui
0: Oh, ben, maintenant c'est plus moderne maintenant on va dire c'est tout ce qui est nouvelle technologie quand je suis arrivé c'était encore à la bobine de film maintenant on est passé dans tout tout ce qui est numérique donc ben, maintenant c'est très moderne évidemment très, très technique
2: quel est le public type du futuroscope et est-ce qu'il a évolué ces dernières années est-ce que vous diriez aussi que les attentes des visiteurs ont changé
3: on a certainement, parmi tous les parcs d'attraction, le public le plus large. C'est-à-dire que ça va de 5 ans à 77 ans. Vraiment euh, parce qu'on a euh, plein de, de portes d'entrée sur le, le, le divertissement. Et du coup, ça, ça ouvre à plein de publics. Et c'est une des forces du Futuroscope, c'est de pouvoir sortir trois générations en même temps et d'en de, avoir pour ces trois générations. Alors notre public a évolué, oui, euh, il a évolué euh, en 30 ans. Euh, famille avec jeunes enfants, c'est vraiment devenu le cœur de nos visiteurs. Avant, on imaginait le Futuroscope pour des enfants qui avaient 10 ans ou plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de publics qui viennent avec des enfants de 5 ans qui peuvent faire pratiquement 80% du parc. Donc, on a baissé aussi la sensation de se dire que c'était pour des enfants plus, plus
0: grands. Alain Pichon, président du Conseil départemental de la Vienne.
2: Quel soutien apportez-vous concrètement au Futuroscope dans un contexte de relance et à la fois de gestion de crise
0: le Conseil départemental aujourd'hui a toujours des parts et financièrement est très actif à l'intérieur de l'activité Futuroscope, avec d'autres partenaires bien sûr, Caisse des dépôts et consignations, Compagnie des Alpes. Néanmoins, sur le plan d'investissement euh, du Futuroscope numéro 2, nous investissons, nous, la Vienne, par l'intermédiaire de notre SEM patrimonial, un tiers des 300 millions.
2: Alors, vous l'avez dit, le Futuroscope va bénéficier d'un plan de développement de 300 millions d'euros. On peut en conclure que les actionnaires sont convaincus que ce type de projet relancera le tourisme en France. Est-ce que vous partagez ce sentiment
0: Absolument. Nous sommes le partenaire historique, mais nous ne sommes pas des philanthropes. Nous croyons euh, en, en l'avenir du Futuroscope. Nous savons aussi qu'il faut évoluer. Les parcs à, à thème ont besoin d'évoluer. Le goût évolue et nous sommes là pour... Euh, aider à ce que le Futuroscope soit toujours à la page et toujours très proche du besoin des consommateurs.
3: Un souvenir me revient en particulier, c'est quand on apprend que le Parc ferme et toute l'industrie touristique du pays s'arrête. Et là, on se dit c'est fini ce, ce projet, il arrive au pire moment. Et en fin de compte, on, on s'est rendu compte que le projet portait tellement d'attentes, ouvrait un futur tellement fort pour le Futuroscope que les acteurs se sont dit mais là, on a, on a vraiment un très beau dossier à, à, à faire valoir pour Justement, quand on sortira de cette crise, on aura besoin encore plus de ces moments touristiques, de ces, de ces lieux, avec l'objectif de gagner 300 000 visiteurs dans les cinq prochaines années et de devenir une destination de jour, beaucoup plus qu'on l'était par le passé, et de fédérer plein d'emplois indirects aussi, et voilà, de, de jouer ce rôle d'acteur du tourisme, de faire rayonner toute une région autour de ce projet.
2: Et sur le côté euh, développement durable, peut-être, comment est-ce que le Futuroscope s'adapte aux attentes des visiteurs Je pense, euh, par exemple, au bilan carbone du parc.
3: Autour du développement durable, c'est vrai qu'on est très sensible à ça, surtout sur le développement de notre seconde phase, notre resort. Là, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, la gestion de l'eau, mais aussi en énergie carbone. On a un objectif de zéro émission carbone sur nos projets à l'horizon 2030. Et puis, la production d'énergie, puisqu'on va recouvrir tous nos parkings d'ombrières solaires pour produire aussi. Et on, tout ça est dans la logique d'un depuis... Plusieurs années euh, euh, d'un tri euh, systématique de tous les déchets du, de nos visiteurs, euh, de circuits courts dans la provenance de nos restaurants. Voilà, Il y a plein d'engagements de, de, qu'on fait dans, dans ce sens-là. Et quand on programme un film euh, comme le film de Thomas Pesquet, qui nous envoie un regard depuis l'espace sur notre propre planète, c'est aussi une façon d'éduquer ou de sensibiliser le grand public à ce regard. Nous doit nous mettre en alerte sur les enjeux euh, environnementaux de demain. Donc je suis Rémi Caudron, chef de projet au parc du Futuroscope. Vous êtes en fait dans le, dans le main show, donc la salle principale de la future attraction donc chasseur de tornades, qui ouvrira au printemps 2022. Et donc là, nous sommes en train d'installer la future attraction. Et l'histoire, c'est qu'on va suivre une équipe de scientifiques qui vont aller chasser les tornades et tester une sonde qui s'appelle le Trombix, qui est capable en fait de les disperser.
2: Donc très concrètement, devant nous, là il y a un énorme trou.
3: Exactement, on a un énorme trou qui fait 15 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur qu'on est en train de, de combler en fait avec toute la mécanique de la plateforme. Donc, On peut apercevoir donc les trois gros moteurs, l'anneau central qui va tourner et après on va installer d'ici la fin du mois le plancher avec les rangées de sièges des 120 places.
2: Rendez-vous au printemps 2022 alors Exactement. Dans quelle mesure le Futuroscope est-il un moteur économique pour la région
0: pour le département de la Vienne, c'est le Futuroscope qui est la locomotive depuis 35 ans, c'est évident. De nombreux satellites touristiques se sont installés petit à petit. À Civaux, nous avons eu tout d'abord la Terre des Dragons avec des crocodiles, Zero Gravity juste à côté du site du Futuroscope, Center Parks, la Vallée des Singes. De très nombreux satellites. L'idée est de faire rester les visiteurs, les touristes plus longtemps sur notre territoire.
2: Et demain quelles grandes orientations pour le tourisme Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait se dire que l'avenir ne se situe pas forcément dans les grands parcs d'attractions, surtout à l'heure, justement, d'un tourisme plus vert, des envies de nature. Ça peut paraître un peu anachronique.
0: On souhaite, au niveau de la Vienne, et, et évidemment, avec tous les gens qui gèrent le, le Futuroscope et tous les autres parcs qui existent chez nous, proposer divers types d'activités. Notre plus grand rêve, c'est que les, les touristes viennent une semaine en Vienne et profitent Évidemment, du Futuroscope, mais quand on vient une semaine, on passe deux jours au Futuroscope, une journée dans les parcs satellites. Et puis, euh, nous avons des églises romanes, un patrimoine vraiment très, très agréable, l'abbaye de Saint-Savin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des rivières comme la Gartempe où on peut faire du canoë kayak dans des secteurs extrêmement euh, sauvages. Et puis aussi euh, de la randonnée à pied en, ou en, en vélo dans de très belles forêts, la forêt de Moulière, entre autres. Et le fait de partir en vacances et d'alterner les plaisirs est probablement quelque chose qui est très demandé aujourd'hui par les Français.
3: Le Futuroscope dans 10 ans, j'espère qu'il sera euh, en effet euh, toujours dans, dans, dans ce qui a fait ses fondamentaux, euh, c'est-à-dire euh, les technologies, mais qu'il sera aussi là pour nous raconter des belles histoires, euh, des, des, des belles explorations, parce que je crois qu'on est encore dans un monde qui a plein de choses à raconter, il y a encore plein de choses à découvrir, il y a des gens extraordinaires qui ont des choses à, à nous raconter, donc j'espère qu'on sera toujours ce passeur d'histoire hein, en trouvant des dispositifs incroyables. J'espère qu'on ira euh, au fond de, de, de l'océan, j'espère qu'on pourra euh, s'initier à, à voler. Ça fait toujours partie des grands rêves de l'homme. Ces grands rêves de l'homme sont vraiment des sources d'inspiration pour nous.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute et de votre fidélité pour notre prochaine étape du Tour de la France qui avance. On se retrouve dans quelques semaines dans les coulisses d'Euronext, la place boursière européenne, pour comprendre comment a été élaboré l'indice Euronext Tech Croissance. A très bientôt dans D'Utilité Publique.